1: אתם מאזינים לתחנה מרכזית, סיפורה של המוזיקה הישראלית המזרחית.
0: יש לנו הכבוד לדבר היום על ג'ו אמר. אחד המוזיקאים הראשונים שהצליחו לחדור את חומת ההתעלמות של ההגמוניה האשכנזית בישראל, מאותה מוזיקה מפוארת ששורשיה בארצות דוברות הערבית. ג'ו אמר הקליט שירי קודש וחול, פיוטים לצד מוזיקה פופולרית, הוא תרם בכך להיכרות של הקהל הישראלי עם המנעד הרחב כל כך של המוזיקה המזרחית. אבל האם הצלחתו של ג'ו אמר העידה על השתלבותם של אומנים מזרחיים אחרים שפעלו בשנות ה-50 וה-60 במוזיקה המקומית? האם המוזיקה שלו הייתה מזרחית? ושוב, מה מזכה מוזיקה בתואר מזרחית? למרות ההצלחה שזכה לה בשנות ה-60, עזב ג'ו אמר את הארץ לחפש קהל חדש בארצות הברית. עד חזרתו לישראל ב-1980 הוא הקליט שם אלבומים רבים של פיוטים ופרקי חזנות, שירים ישראליים, מה שנקרא שירי ארץ ישראל, ואפילו שירים ביידיש. ביני רבים ג'ו אמר היה סמל ואייקון תרבות, מופת של יוצר שעמד בקשיי ההגירה ופיתח קריירה בעלת משמעות, הוסיף נדבך חשוב לתרבות הזמר המזרחית, בה בעת גם זכה להכרה בזרם המרכזי, ומי שעוקב יודע עד כמה היה זה דבר נדיר. עורך ראשי, ערן ליטבין, מפיקה אחראית, רות דוד אמיר, ביצוע טכני, תמיר צוברי, אני, עומר בן רובי. בתחילת שנות ה-40 הנהיג הרב ידידיה פרנקל, רבה של שכונת פלורנטין בדרום תל אביב, את מנהג ההקפות השניות. כהזדהות עם מצוקתם האיומה והנוראה, אז לא ידעו אפילו עד כמה, של היהודים באירופה, בשנות ה-40 כמובן, אמר פרנקל לעצמו ולתושבי שכונתו פלורנטין, אנחנו חייבים לעשות משהו כדי לקיים את חגיגות שמחת תורה, שאחינו באירופה הכבושה לא יכולים בכלל אפילו לחלום להתחיל לקיים. אנשים יצאו מבתי הכנסת ורקדו עם ספרי התורה ברחובות הערים. מאז הפך למנהג רגיל ששכיח במקומותינו בכל שנה במוצאי שמחת תורה. בשנות ה-40, ה-50 וה-60, המנהג הזה התפשט מדרום תל אביב לכל הארץ. בשנות ה-50 ובשנות ה-60, הזמר שליווה את ההקפות השניות בדרום תל אביב היה ג'ו אמר. הוא הגיע לשם כפייטן. למה הרב פרנקל החליט להביא דווקא אותו? את אותו ג'ו אמר, אבא שלי סיפר לי על זה, באופן אישי את הסיפור הזה, ג'ו אמר ותזמורת מכבי האש. למה דווקא ג'ו אמר? הוא היה מעין קול ייחודי וכללי שאיחד לתוכו, מבחינת הרב פרנקל לפחות, את קולם של הספרדים ובני דות המזרח כולם. כלומר, אם היה צריך נציג אחד שישיר מול קהל ספרדי, היה זה ג'ו אמר. הוא היה הקול שנבחר להוביל את החגיגות האלה. אפשר היה להביא זמר אחד, וג'ו אמר, כמובן, נבחר להיות הזמר שיעשה זאת שנה אחרי שנה, במוצאי שמחת תורה, במנהג הקפות השניות בדרום תל אביב. ג'ו אמר נולד ב-1930 במרוקו למשפחה של 13 נפשות. כולם גרו בדירת שני חדרים. לימים הוא סיפר שהילדים נאלצו לעזוב בזה אחר זה, לאחר הבר מצווה, כי ההורים לא יכלו לפרנס את כולם. ג'ו אמר נשלח לישיבה בעיר מקנס, שם אימצו אותו שני מבוגרים חסוכי ילדים. בבגרותו, כשהוא היה צריך להתפרנס, שימש מורה וחזן בבית הכנסת. עם הזמן הוא השתלם בשירי חזנות מרוקאית והיה לחזן מוכר ומוערך במרוקו. לפני שעלה לישראל ב-1956, הקליט אמר עשרה תקליטים המנוגנים במהירות 78 סיבובים לדקה בחברת תקליטים צרפתית, פיליפס. ג'ו אמר נקרא אז אל-מוגרבי. הנה נשמע שיר שהקליט אמר במרוקו טרם עלייתו ארצה. שנות ה-50.
2: יא תוכלן البحر تهودين نكري لك عوام
0: ג'ו אמר, במרוקו. 1956, עלייתו ארצה. ג'ו מדבר עברית רהותה הוא השתלם בסמינר הדתי באבנה ולמד שירה בבית הספר סלע בהדרכת החזן רביץ. אך שוב, כמו במרוקו גם כאן, בגלל קשיים כלכליים, נאלץ לעזוב. הפעם עזב את הלימודים. שנה לאחר עלייתו לארץ, ב-1957, התחילו להגיע ל"קול ישראל" פניות לעורכי המוזיקה של התוכנית הפופולרית "כבקשתך", ובהן מאזינים יוצאי מרוקו מבקשים להשמיע משיריו של החזן המפורסם, ג'ו אמר. אנשי הרדיו חיפשו. הם מצאו את אותו ג'ו אמר שהמאזינים מבקשים, והציעו לו להקליט שיר באולפני הרדיו. והנה כך, רגע מכונן, בתולדות המוזיקה הישראלית, שירו הראשון בעברית, מוקלט באולפני כל ישראל", מתוך תפילה. Yeah. סמך משה מתבסס על תפילת שחרית של שבת, אבל המעבר של ג'ו אמר היה מעולם הפיוט והתפילה אל העולם של המוזיקה הפופולרית. שיר השיכור הוא היה השיר השני שהוקלד גם הוא, כמו הפיוט ההוא, באולפני כל ישראל. את השיר כתב הלחין אמר בעקבות ביקור בברצלונה. הוא ראה שם באחד הרחובות איש שיכור, ומיד כתב שיר. השיר הפך לשלאגר ב-1987, והפך השיר לפרסומת לקפה. גם הפרסומת הצליחה מאוד.
2: כולם אומרים שאני שיכור וכולם צועקים איזה בור התאמינו רק כוסית אחת שתיתי ועוד כוסית קטנה טעמתי ועוד כוסית קטנה לגמתי tune in ingdaki karati ZANG EN MUZIEK Omeron, shatiti Bahalo, taggidun, ishtakarti Hatta aminu, kem Kusit, ahad, shatit Shniya vahashnishit Ta'amti, shi'it vahasirit Lagamti, adeki bahayimem ma'asitit de וקולים נשאתי
0: שיר השיכור. יש גם גרסאות שאומרות שמדובר בשיר מחאה שג'ו אמר כתב בעקבות סיפורו של עקיבא יעקב אל-קריף שנורה במאורעות ואדי סאליב ב-1959. אנחנו לא מכירים התייחסות של ג'ו אמר לכך בקולו, אבל כללנו את זה כך, כי זה בהחלט מתכתב עם דברים רבים שעשה ג'ו אמר אחר כך במסגרת הקריירה המוזיקלית שלו, שכללה גם מחאה. בעקבות הצלחת שני השירים השונים כל כך אחד מהשני, שהחוט המקשר ביניהם הוא... קולו הערב וסגנון השירה הייחודי והמופלא של ג'ו אמר. מצד אחד ישמח משה מהתפילה, מצד שני שיר השיכור מרחובות ברצלונה. בעקבות הצלחת שני השירים בקרב קהל המאזינים, ג'ו אמר כבר מוזמן לא רק להקליד באולפני כל ישראל, אלא להופיע בתוכניות הרדיו, בהם גם בתוכנית הפופולרית ביותר אז, שלושה בסירה אחת. תוכנית הוקלטה ביולי 1959 בקולנוע אוריון בירושלים. ג'ו אמר התבקש לבצע משיריו בסגנונות מוזיקליים מפתיעים. את אסמך משה הוא עשה בסגנון הודי, את שיר השיכור בנוסח חסידי, ואת השיר יום טוב לישראל בנוסח ערבי.
3: בבקשה, ג'ו אמר, יושב בן ישראל והלהקה. אנחנו נשיר כאן אסמך משה
0: בהודו בתוך שיר הנודד.
2: אשמח משה, Caratalo, mamá caratalo, mamá caratalo, mamá caratalo, ve ne man caratalo, ne man caratalo. משה, limb uh-huh. it
0: The day
2: of Israel is an Arab song. The day of Israel is the best of the peace. The best of the peace. The best of the peace. The best of the peace.
0: פסטיבל הזמר והפזמון, תחרות הזמר החשובה במוזיקה הישראלית, החל את דרכו ב-1960. בזכות הפופולריות של עמר בקרב מאזיני הרדיו, התמודדו בתחרות הראשונה עמר והזמרת לילית נגר עם השיר "ליל חג". הם זכו במקום השלישי. זו הייתה אחת החדירות הראשונות של יוצרים מזרחיים אל מעוזה ישראל הראשונה. למרות הזכייה המשמחת, המוזיקה המזרחית נשארה מחוץ לפסטיבל, בדרך כלל, ובשנת 1971 קם פסטיבל הזמר המזרחי, כדי לתת לטענת ההדרה הזאת, קראו לו דרור, למנצח שיר מזמור. הנה ליל חג מתוך פסטיבל הזמר 1960.
2: יא לילת
0: התקליטים הגדולות שפעלו בישראל בשנות ה-50 וה-60, מכולית, אישרפון והגדולה והמפורסמת שבהן, הד ארצי, סירבו להוציא לאור תקליטים של מוזיקה מזרחית. עמר שונה במובן זה משאר האומנים, שכן חברת הד ארצי דווקא הוציאה לאור כמה מתקליטיו. חברת קוליפון של האחים אזולאי, היא כמובן הוציאה לאור עשרות תקליטונים של עמר בערבית מרוקאית ובעברית. תקליטונים אלה לא הופצו בחנויות התקליטים, אלא בעיקר ביישובים... שהיה בהם ריכוז של עולי צפון אפריקה בכלל ומרוקו בפרט. מתוך תקליטון של חברת קוליפון נשמע את הפיוט שלום לבן דודי. שלומו אבן גבירול כתב מגדולי פייטני ספרד במאה ה-11, רבים מיהודי מרוקו. הם צאצאים למגורשי ספרד ואפילו שימרו את סגנון התפילה הספרדי שלום לבן דודי, שהוא אמר, פרסם והפיץ את הפיוט הזה שמאז הפך להיות ממש נחלת הכלל. Shalom, living in the world. Shalom, living in the world. חתום כנראה גם על שיר המחאה המזרחי הראשון במוזיקה הישראלית, השיר לשכת העבודה. כתוב בהומור, אך מעיד על תסכול ועל כעס אמיתי. פה לא היה זה אפרים קישון, העולה מהונגריה, שביטא, כמו בסלאח שבתי ובמקומות נוספים, את קשיי הקליטה ואת ההתעמרות הממסדית בעולי המזרח. כאן היה זה ג'ו אמר, העולה המרוקאי בעצמו. סיפורו של עולה המבקש למצוא עבודה, בלשכת העבודה הוא פוגש את פקיד הממסד, ששואל אותו מאיפה באת משם בבושת פנים. אבל אחרי שהוא הבין את המנגנון, אותו עולה מתוחכם, כמובן, אומר שארץ המוצא שלו היא פולניה. אז הוא זוכה במענה חיובי. טקסט מחאתי, לא מתריס, שובבי, עוקצני, מלא הומור, מתאר מצב קיים. אני, אגב, נחשפתי לשיר הזה בביצוע של זוהר ארגוב, וחשבתי שזה שיר של זוהר במקור. אבל כמו בהרבה מאוד מהשירים של זוהר ארגוב, הוא מתבסס על הרפרטואר האדיר שהותיר אחריו.
2: Yo Amal. Yo Amal.
3: דפי בלנקלה
2: בלנא, חייטקנה בלבנה, חייטמאל חייטה שיבה, חייטמאל חייטה שיבה, חייטמאל חייטה אמר לי מאיפה אתה? שיתה לי שיקט עבודה. אמר לי מאיפה אתה? אמרתי לו מפה לנהר. תיכנס בבקשה, תיכנס בבקשה. I out of تخدم ما تقبض شي فلوس عبونا الوحدة الكيبوس تخدم ما تقبض شي فلوس موكر شرابو ملبوس من دي جينا يضحك علينا من دي جينا ضحك علينا زد
3: في بلنا
2: كلام الناس حلقة كلام الولد (אומרת דברים
0: בשפה) אז פנינו לדוקטור נעמי כהן צנטנר, ראש התוכנית לתואר שני למוזיקה יהודית במכון שכטר למדעי היהדות, כדי שתתאר לנו את האווירה המוזיקלית בישראל בתקופה שבה הגיע אליה ג'והמה.
1: באותם שנים, שנות ה-60, אנחנו צריכים להבין מה היה ברדיו באותם זמנים. להקת הנחל, שער היה דינה ברזילי, אחד גבוה או שניים קטנים. להקת הנחל כוללת באותם שנים את אריק איינשטיין ויורם גאון. תרנגולים ב-1963 מוציאים את שיר השכונה ודבר אליי בפרחים. המוזיקה היהודית לא הייתה נוכחת בכל המרחב של השידור הציבורי. מה שכן היה, זה שידוריו של בנימין צביאלי, פרקי חזנות לכבקשתכם, בכל שבת, אגב, באחד וחצי. חצי שעה, זה היה מאוד מאוד פופולרי, הופיעו שם כל החזנים, אפרים די זהב, משפחת מלבסקי, לייב גלנץ, יוסי רוזנבלט, בעצם שיר המעלות המפורסם של יוסי רוזנבלט מתפרסם בזכות התוכנית הזאת לחזנות כבקשתך. ובכל מי שהלך uh, ברחוב ראשי בשבת uh, אחר הצהריים, יכל היה לשמוע מכל מקליטי הרדיו, כמובן, 100% רייטינג, את התוכנית של חזנות כבקשתך. כלומר, שוב, זה היה פס הקול הרב-תרבותי היחיד שהיה מבחינת המוזיקה שהייתה שלטת בעולם הדתי, בתוך המיינסטרים הישראלי באותם שנים.
0: ואז מגיע יוסף ג'ו עמר, עולה מצפון אפריקה, ממרוקו, מה אפשר לומר על האופן שבו הוא נקלט בארץ? בתוך הנוף התרבותי הזה שאותו תיארת עכשיו?
1: בארץ הוא דווקא הסתדר. הוא גר ליד הורי אשתו במושב, והוא עבד כמורה. הוא ידע להתעקש, הוא פיצח את המצב, וידע למצוא את הדרך שלו. והוא באמת אפילו מספר על עצמו, הוא אומר שהוא בעצם מסתדר בארץ, אבל הוא אומר, וציטוט, באופן אישי לא יכולתי להתלונן על קיפוח. שירי הפכו לנכסי צאן ברזל בכל בית, אבל לא ניתנה הזדמנות שווה ליוצאי מרוקו בארץ. כלומר, הוא מבין שיש לו הרבה מזל. אבל הוא גם רואה את המצב סביבו, ומבחינתו זה משהו שמעורר אותו לכתוב שירים כמו "הלכתי ללשכת העבודה", שחציו גם במרוקאית, כלומר זה משהו שהוא מרגיש שהוא מחויב לעדה שהוא מגיע ממנה ורואה את המצב שבה הם נמצאים, למרות שהוא עצמו היה יותר בר מזל ממה שהנרטיב מספר.
0: אז 50 ו-60 שנה אחרי הימים האלה ניתן לקבוע שג'ו אמר הצליח, בטח בתקופה הראשונה שלו בארץ, היכן שאחרים נכשלו, והאם כן, אז... למה דווקא הוא?
1: אני חושבת שלשים אותו יחד עם אחרים זה קצת אה, חוטא לאמת. הוא היה יוצא דופן בכל מידה, קשה מאוד לשים אותו בתוך איזושהי קופסה. הוא הראשון שהיה גם פייטן וגם זמר, ואפילו איך שהוא שר את השירים שלו, הוא שר אותם כפייטן. זמר אחר היה, היה מבצע אותם בדרך אחרת. הוא ממש לא מתאים לשום קטגוריה, וגם לפייטנים המרוקאים שמגיעים אחריו, זה משפיע מאוד על איך שהפיוטים שלהם יושרו. כלומר, הוא ממש קובע איזשהו טון הרבה יותר קליל ואקלקטי ממה ששירת הבקשות המרוקאית הייתה לפני כן, ומאפשר לכל הפייטנים שמגיעים אחריו, חיים לוק ואחרים, להיות כלילים יותר, להכניס סגנונות אחרים. יש משהו מאוד מאוד מיוחד ומאוד יוצא דופן. אני לא יודעת אם לדבר על איך הוא הצליח לעומת איך אחרים נכשלו, בגלל שהוא פשוט תופעה אחרת. והוא גם לא היה מצליח, בלי בן אדם אחד מאוד מאוד חשוב, שממש העריץ אותו ודחף אותו. כלומר, כל הדבר הזה קורה בעצם בזכות יוסף בן ישראל. יוסף בן ישראל מגלר אותו ומקליט אותו. ומשדר שוב ושוב את ג'ו אמר, עד שאפילו ראשי רשות השידור מתלהבים ממנו ורואים בו איזשהו קול ייחודי שבאמת היה חסר בנוף הישראלי עד אז. בעצם אפשר לתת את הקרדיט להצלחה שג'ו אמר, לכך שבזכות אדם מזרחי שהיה בעמדת מפתח, מה שהיה נדיר באותם שנים, וניצל אותה כדי לקדם את מי שהיה בעיניו חשוב, קול חשוב ומאוד מאוד מוכשר, כמובן.
0: אז קול ייחודי וחשוב או עלה תאנה של הממסד התקשורתי? בטח יש כאלה שאומרים ככה וכאלה שאומרים אחרת. בעינייך,
1: אני חושבת שאנחנו מסתכלים על דברים בצורה מאוד פוליטית. אני חושבת שהוא פשוט היה אדם שהיה מאוד מגוון ומאוד אקלקטי בדברים שהוא אהב לעשות. יש לו עולם שלם של ז'אנרים מאוד מאוד שונים שהם כולם מהווים חלק מהיצירה שלו. מצד אחד, הוא חלק מעולם התפילה והפיוט של יהדות מרוקו, מצד שני, הוא גם חלק מעולם המוזיקה של בתי הקפה במרוקו והמוזיקה העירונית הפופולרית. הוא שר שונצונים צרפתיים. הוא יודע להתמצא ולעשות מוזיקה ספרדית. והשפעת אנשים שכבר מופיעים אה, בספרד ומתפרסמים מאוד בכל סגנון הפס הדובלה. הוא גם שאל זמר עברי מוקדם, הוא, הוא כל כך מגוון ואקלקטי. אני חושבת שההצלחה שלו הייתה בגלל שהיה לו קול מאוד מאוד אחר ומאוד מאוד יפה, והסגנון שלו היה משהו שלא היה נשמע באותו הזמן. אני לא חושבת שהשתמשו בו במה שאנחנו קוראים טוקניזם, לתת איזשהו, הנה, זאת האישה, הנה, זה המזרחי, הנה, אנחנו פתוחים. אני לא בטוחה אם ישתמשו בזה בהקשר הזה. אבל אם כן, אני לא יודעת אם זה היה משהו שהוא עצמו חיפש או ניצל, הוא ידע איך להפעיל את התזמורת שלו, הוא ידע איך להפעיל הקהל שלו, הוא היה פרפורמר מעולה. וזה דבר שפשוט השפיע על ההצלחה שלו בכל מובן. קנה מידה של ההצלחה שלו כמובן לא הייתה מתרחשת ללא העזרה של יוסף בן ישראל.
0: אז בדיעבד תרומתו המוזיקלית למוזיקה הישראלית הפופולרית? כלומר, לעולם החזנות, התפילה והפיוט, נדמה לי שזה כמעט מובן מאליו. אבל המוזיקה הפופולרית הישראלית, למה שהיום אנחנו קוראים מוזיקה מזרחית או ים תיכונית.
1: כל מי שהגיע אחרי ג'ו אמר, עשה המון גרסאות כיסוי, צלילי הכרם, זוהר ארגוב, השירים שלו הפכו להיות משהו שאתה חייב לעשות לו גרסת כיסוי, אם אתה רוצה להיחשב כזמר מזרחי, או אפילו זמר בכלל. והיה משהו שהוא נתן לעולם בהקשר של לעולם הפיוט. הוא בעצם, כשהוא הגיע לארץ, היו פייטנים מרוקאים, הוא מגיע באמצע העליות המרוקאיות. היו פייטנים מרוקאים שהיו כבר ועבדו בתוך הקהילות שלהם, בתוך בתי הכנסת. אבל הם בעצם יהיו שיגידו, יתביישו להוציא את הדבר הזה החוצה או לנסות להפוך אותו למשהו שהוא יכול להיות בעל עניין לקהל הרחב. וג'ורמה לא התבייש, ואפילו ראה בזה משהו שאפשר וכדאי לחנך במירכאות את הציבור הישראלי לאהוב ולהתחיל להנגיש את הדבר הזה אליו. הוא בעצם מנגיש את עולם הפיוט לחברה הישראלית. שמעתי לפני כמה ימים, ימים מישהי שאמרה שערוץ 7 טוענים שהם הראשונים שהביאו את עולם הפיוט ושידרו אותו בשנות, כבר בשנות ה-90, כן? אז בואו רק נשים דברים על דיוקם. בשנות ה-60, תחילת שנות ה-60, יש לנו שלום לבן דודי, שהוא בעצם שלום לך דודי, רבי שלמה אבן גבירול, ללחן שג'ו אמר מחבר לפיוט הזה, הוא ממש לוקח... מנגינה ערבית מתוך העולם המרוקאי, הצפון אפריקאי, מתוך עולם בתי הקפה, אגב, לא מתוך עולם הבקשות, והופכת שלום לבן דודי, לפיוט הראשון בעצם, שיש לו מקום במרחב הישראלי, והוא פותח אפשרויות שרק הרבה מאוד שנים אחר כך אנחנו נקרא לאיזשהו משהו טרנד הפיוט, ואפשר לתת לו בהחלט את הקרדיט להיות הראשון שפצח בדבר הזה.
0: טוב, אנחנו שנינו לצערנו צעירים מדי בשביל לחוות את ג'וה מרק, זמר ישראלי מצליח בחי בשנות ה-60 נניח. לא זכינו לראות אותו על אה, במות, אבל אה, תקליטים שלו, שמענו והכרנו ועוד נכון?
1: כן, אני חייבת להגיד כילדה, באוסטרליה היה לנו אה, קסטה אחת של יורם גאון וקסטה אחת של ג'ו אמר. ואנחנו חרשנו כמובן על ג'ו אמר שוב ושוב. כשאני דמיינתי מה הולך להיות בארץ כשאני הולכת לעלות אליה בגיל 6, דמיינתי שכל המוזיקה בארץ נשמעת כמו ג'ו אמר. זה היה לי ברור שזאת המוזיקה הכי ישראלית שיש. והגעתי לארץ בשנות ה-80, 83, והדבר היחיד ששמענו ברדיו אז היה כוורץ. לא הבנתי לאן נעלם <laughs> ג'ו אמר. <laughs> זה היה עולם בשבילי מפתיע ומוזר, שבו ג'ו אמר הוא לא הפסקול הישראלי הכי אולטימטיבי. איך ג'ו אמר הגיע לאוסטרליה? שאלתי את אבא שלי, לטורקי יהדות הייתה במלבורן, חנות של דברי קודש, ושם הביאו פעם באיזה תקליטור, משהו של להקת הנחל, משהו של ששת הימים, והגיע ג'ו אמר והפך להיות הלהיט, וכל הילדים מבני עקיבא רצו את זה והשמיעו את זה במחנות הקיץ, ברמקולים, זה היה, בשביל, זה היה הדבר הכי ישראלי שיש. בחוץ לארץ, באוסטרליה, לא היה דבר יותר ישראלי מג'ו אמר.
0: וואו, וכמה רחוק מכאן. טוב, רק בזכותך יכולנו כנראה... להכיר את הזווית הזו של ההאזנה האוסטרלית לג'ו אמר. שאלת מפתח שעליה לא נוותר ולא ויתרנו, גם לדוקטור נעמי כהן-סנטנר, אותה שאלה שמלווה אותנו ותלווה אותנו לאורך כל הפרקים של תחנה מרכזית. אז למה אנחנו מחשיבים את המוזיקה של ג'ו אמר, במקרה שלפנינו, כמזרחית?
1: שאלה טובה. Uh, אם אתה שואל אותי אם זה מוזיקה מזרחית, כלומר זה שייך לעולם קהילות המזרח, זה שייך לעולם הפסקול המוזיקלי שמלווה אותם באורך מעגל החיים, מעגל השנה, זה ברור לי שהוא שייך לעולם הפייטנות והחזנות המזרחית. אם אתה שואל אותי אם הוא שייך לעולם הפופ הים-תיכוני, מה שאנחנו קוראים לו מוזיקה מזרחית, פחות ברור בעיניי שהוא שייך לשם. מפני שהוא בעצם נהדר כל האלמנט היווני המאוד חזק שהגיע הרבה יותר מאוחר באמצע שנות ה-70, והפך להיות הסאונד שמאפיין את הפופ הים תיכוני. ואני לא הייתי קוראת לו משתייך לתנועה הזאת בשום אופן, הוא לא שייך למוזיקה הזאת, אבל אף אחד מהזמרים של המוזיקה המזרחית לא יכול היה שלא לעשות גרסת כיסוי שלו לברצלונה, כן? אז הוא תרם את התרומה הזאת, אבל הוא לא היה חלק ממה שאנחנו מכנים המוזיקה המזרחית של אמצע שנות ה-70 ושנות ה-80.
0: ג'ו אמר, אב מייסד של מוזיקה מזרחית, והוא אפילו לא ידע שהוא כזה. בדיוק. דוקטור נעמי כהן-סנטנר, ראש התוכנית לתואר שני למוזיקה יהודית במכון שכטר למדעי היהדות בירושלים. תודה. תודה רבה. דיברנו קודם על ברצלונה בהקשר של שיר השיכור, אבל השיר ברצלונה עצמו זה שיר שהפך להיות עד היום לשם נרדף להצלחה ולפופולריות האדירה של המוזיקה הישראלית המזרחית. כי מאז צאתו בוצעה ברצלונה בפי כל הזמרים בז'אנרו, כמעט כל מי שמכבד את עצמו ועומד מול קהל, בתוך מחרוזות, כביצוע עצמאי, מזוהר ארגוב ועד אייל גולן. הנה המקור.
2: ZANG EN MUZIEK If your friendsțu cump motorcycle, If your friends want to我們的 Don't hesitate, if your friends take care. In our ribbon here we go. We sing our song Barcelona, Barcelona there, oh! Oh! oh, Barcelona, Barcelona, me adi, lo ferrati al cleneghina. Oh, Barcelona,
3: Barcelona.
2: גם תהיה על כלי נגיעה, הודך לבבי, הו 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 ברצלונה.
0: טוב, לא נעים לי להגיד, אבל גם כששמעתי את ברצלונה בביצוע של זוהר ארגוב, חשבתי שזה שיר שלו. טוב, הייתי. ילד או נער, ופתאום כששמעתי את הביצוע של ג'ו אמר בברצלונה אומר, מנגן בך עיר תוססת, לא כל כך הבנתי, אמרתי, למה הוא משנה את המילים? הרי כתוב מנגן בה מנדולינה. ואז הבנתי שזוהר ארגוב הפך את זה למנדולינה מהעיר התוססת, ברצלונה, המשפט שמופיע בביצוע המקורי. ההצלחה בארץ זימנה לג'ו אמר הזמנות רבות להופיע בחוץ לארץ. הנה כך הוא אמר בריאיון נבואי כמעט לעיתון הבוקר, ב-1963, הנה אני מצטט: "מעולם לא היו לי אמביציות גדולות. תמיד שמחתי בגורלי, אך מובן שאנשא את מזלי גם בטורקיה, צרפת ודרום אמריקה. קיבלתי גם הזמנה להופיע בארצות הברית, אבל אני קצת מהסס, כי המקום עדיין לא מוכר לי". בפועל ג'ו אמר לא היסס, וב-1969, בשיא הצלחתו בארץ, הוא עזב את ישראל והשתקע בארצות הברית למשך 18 שנים. לימים היו הרבה ספקולציות והערכות למה הוא עזב ובאיזה מורל ומצב רוח הוא עזב. חלק אמרו שהוא עזב ממש בטריקת דלת כי הוא זיהה שעל אף ההצלחה האישית שלו, המוזיקה שאותה הוא מייצג והמקום שממנו הוא בא מודר מהמסדרונות המרכזיים של המוזיקה הישראלית. הנה נשמע את הביצוע של ג'ו אמר לשיר שתרגמה נעמי שמר מצרפתית בשלגיה.
2: ירק השלג מההיים הרחוקים, ובשלג הנוס עדי. כי בתוך היחר אאפל מחכים שלגיחים Buck and pea Let's do it.
0: חזרתו לארץ באמצע שנות ה-80 שב ג'ו עמאר להופיע, אבל הוא הקפיד לעשות זאת בדרך כלל, בלי לקבל תשלום, הוא ראה בזה מצווה, לשיר בארץ הקודש. בשנת 2000 הוא הקליט שני אלבומים עם התזמורת האנדלוסית הישראלית, ביצועים מופלאים לשיריו הגדולים. להבדיל מההקלטות המקוריות, שבכמה מהניחות הצליל הייתה בוסרית משהו, הפעם הצליל היה מוקפד, וג'ו עמאר זכה לכבוד הראוי לו בליווי תזמורת אנדלוסית שלמה. זה ממש מוזיקה קלאסית, סוף סוף הבנו. נשמע את השיר שולמית שובי שאמר שר בעברית ובערבית. <ערבית>
2: and I shout ומשץ חלת לבלש אבי צדיחה כניר. כיפה נווסים כולי כבש אגדה יזרעני וכיפה כיפה כיפה נווסים שחרן טאסי בים נסרבו רניר. כולם חייהם סבא תרסי ונאס עדרו לי יא חי כבש סרטן, ויה סרטנה. הוא עיש מבסוט די מפורחן, ודאי כהנה כיף 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 ושיא שעלון חסי ויא כניסה ברניר. כולם חייו סבט רסי ואין הסעד רוח. Mon cal shining by Nabi Kan Can יא נס עדרוני
0: שיר נוסף שמופיע בתקליט המשותף עם התזבורת האנדלוסית הוא הרי נשאר שכתב עמוס אטינגר וג'ו אמר הלחין, גדול מאוד מלהיטיו של ג'ו בזמן אמת, אך באופן יחסי נניח לברצלונה ולשיר השיכור, פחות מוכר לקהל של היום.
2: להרים הגבוהים מסביב ענישה אני שר לרוכבים עוברים במדבר עד סוסם האדום הדוהר אני שר לפנות
0: סיפורו של ג'ו אמר הוא סיפור הצלחה של השתלבות. השתלבות אישית, חשוב להדגיש. הסיפור שלו לאו דווקא מייצג, בלשון המעטה, את סיפורה של התרבות המזרחית בישראל של שנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, או את קליטתה של התרבות הזו בממסד המוזיקלי הישראלי. המסורות המוזיקליות של יוצאי מדינות ערב נותרו מחוץ לזרם המרכזי והוגבלו לבמות קטנות ושוליות. ההדרה הזו מילה שאז לא הכירו, אבל אחר כך השתמשו בה רבות, גררה תחושה של חוסר שייכות, והתחושה הזאת תלווה אותנו בפרקים הבאים. הבשורה הטובה, התחושה הזו והתסכול הזה, אולי היוו קר נרחב ופורל יצירתה של מוזיקה מגוונת, מופלאה, מעניינת, מרגשת, כיפית, משמחת, גם עצובה, נוגעת, ובעיקר מאוד מאוד ישראלית. ג'ו אמר נפטר בגיל 79. בשנת 2009. הוא נפטר בארצות הברית, אבל נקבר בבית העלמין במושב יד רמב״ם, אליו הגיע עם עלייתו לישראל. זה המקום שבו הוא חי, רוב תושבי המושב יוצאי צפון אפריקה ומרוקו. הוא נטמן לצד אשתו המנוחה, ריימונד, שמאז פטירתה כמה שנים לפניו, מספרים בני המשפחה והחברים, עבד במידה מסוימת הטעם לחייו. המוזיקאי יוני רואה השתתף ביצירת סרט על חייו של ג'ו אמר והכיר אותו היטב. הוא סיפר בריאיון לאתר מאקו ביום פטירתו של אמר. ג'ו אמר חזר לישראל בשנת 2000 ומאז זה הרבה מוזיקה ים תיכונית חדשה. זמרים רבים אהב וכיבד והיה גאה בהצלחתם, בה ראה ניצחון של המוזיקה עליה גדל. עם זאת, היו מבצעים ושירים שקוממו אותו. הוא לא אהב שירי גימיק זולים ללא תוכן ומסר. הוא כתב לי פעם, סיפר יוני רואה. הבמה היא המקדש שלנו, ובכל פעם בה אנו עולים עליה, אנו מתפללים במקדש הזה. אבל יש כאלה המחללים את כבודו של המקדש בהתנהגות מזלזלת ויחס מתנשא לתפילה המוזיקלית ולקהל המאזינים שלהם, סיפר יוני רועה על דברים שאמר לו ג'ו ובהחלט בבית המקדש המוזיקלי הזה, ג'ו היה כהן גדול. זה היה הפרק על יוסף ג'ו תחנה מרכזית
3: זה היה פרק נוסף של תחנה מרכזית, סיפורה של המוזיקה הישראלית המזרחית. המשך יבוא בפרק הבא.